0: Välkommen till podcastern Villmarksliv liv och Vilmarks råd. Mitt namn är Knut Brevik och jag är redaktör i bladen Villmarksliv, liv, jakt och allt om fiske. Och jag er Dag Kjellseus, har också varit redaktör. Ja. Och rent bortsett från att vi vet otroligt mycket idag, eh så må vi också inrömma at vi har haft fruktlig god hjälp av Arne Hammarsland, Tom Sandi, Jon Arne Tungen och Andreas Näristorp til å svare på en del av spørsmålene som vi ska snakke om i dag. Ja. Fordi eh, de fleste av dem har stått på tryck i, i bladet Vilmarsliv, ikke alle riktig nok. Noen har vi også fått direkte. Um, så vi bara gnager løs vi på første spørsmål. Spør i vei, Knut. Ja. Um, og det går på fiske til regnbøret. Jeg leste nylig om att det hadde rømt regnbøret fra et oppdrettsanlegg i Sverige. Det var tatt bra fangster av det dels veldig stor fisk. Eh, ville gjerne hatt noen tips om hva denne fisken tas best på og ellers litt om knep som kan gi bra fangster. Og der er du rette mann å spørre dag, det vet jeg veldig godt.
1: Ja, det er faktisk eh, artig å fiske også rømt oppdrettsfisk. Ja for det, det er ikke noe småttere vi snakker om. Det kan være, ja, jeg har fått regnbørighet på fire kilo, for eksempel, fra, mm. som er rømt fra sånne anlegg. Ja. Eh, så så kan det være all right ta med seg noen som for eksempel ikke er vant til å få mye fisk, og som da har virkelig har muligheten for å få prøvd seg. Mm. Mm. Eh, når det gjelder regnbørigheten, som for øvrig ikke er lov å sette ut i Norge, men i Europa ellers, og i Sverige, så er det mye regnbørret som settes ut, mm. og det er oppdressanlegg, og det hender at de da rives i stykker, disse, disse mærene, så sånn at vi kan drive
0: sportsfiske. Og det har jo vært, jeg husker vi var og fisket på, og var det tusk nå, i nærheten ja, ja. av et anlegg, husker du det? Det var sikkert 30 det, år siden. Det var faktisk
1: fisk som hadde rømt som yngel, ja, ja, ja. For det var eh, de drev med oppdrett med tanke på salg til oppdrettsnæringen. Akkurat. I sjøen. Ja. Uh, og der husker du vi jeg tror jeg fikk en som veide over 6 kilo der en gang. Ja, det var noen voldsomme greier. Ja. <laughs> det, jeg fikk ingen. <laughs> Uff, Knut. Vi, nå skal ikke vi ødelegge dagen for deg. Nei. Uh, tilbake til disse rømningene som, som jo da, vi, vi må til
0: Sverige da for å, å kunne... Nå får du blada villmarksliv rätt hem i postkassen i tre månader for kun 99 kr. Skän SMS V 36 till 2205 och mota bladet allredje nästa vecka. I'm Sandra and I'm just the
1: professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. Og så Og de er veldig glad for at du fisker opp rømt oppdressfisk, enten det er laks i Norge eller regnbørret i Sverige, for det er ikke, de ønsker ikke at det skal bli for mye fisk, som for eksempel i Norge går opp i elvene og ødelegger for laksen og så videre. Nei. I Sverige så er det nok ikke riktig så viktig, for der slipper du regnbørret, men, men du er velkommen til å kjøpe fiskekortet fiske. Mm. Og hvis rømningene er av eldre dato, Eh, så, så er det ikke så enkelt for da vill fisken spre sig, men hvis, skal vi se si, første halvåret etter at de har rømt ja. så vil de ofte gå i stimer i nærheten av der de har rømt først og så spre seg litt ut i, i vassdraget eh, og du, du fisker da på sommeren med vanlig sportsfiskeutstyr eh, om vintern når det er is så, så pilker du kan ta med, med søkk og krok som med kunstig agn farget agnpasta reke, mark eller magott ja. eh, jeg har erfart at reke og kunstig agn kanskje er det beste, du får jo kjøpt sånne pasta eller sån, sånne klumper, kunstige klumper med, med sterk fargeofte og, og lukt ja, for dette har kanskje noe med det å gjøre at
0: dette fisk som er brettet opp, holdt jeg på å si, på, på kunstig hang.
1: Ja, den er, den er jo det, men, men det går faktisk ikke veldig lang tid før en rømt regnbøret begynner å for eksempel å vake etter insekter og oppføre sig mer som en, skal vi si, en vanlig ørett da. Ok. Eh, eh, det kunstige hangene er kanske det aller beste, er min erfaring da. Mm. Eh, noen ganger så tar du fisken ved bånd, og noen ganger så er det høyere i vannet det enkleste er jo å bruke mark og dupp, men du kan også fiske med for eksempel krok og søkke og kaste, og da nappe denne gjennom vannlaget til du finner ut hvor fisken går da.
0: Ja, for de jager i forskjellige vannlag. Eller? Ja,
1: det, det, det kan variere litt, så, så du kan lete litt til du finner hvor dypten stort sett går da. Ja. Eh, vi snakker om en kraftig fisk som jeg nevnte, og du må ha scene på minst 0,30 tenker jeg, O en en stark krok da som tåler köre för det er, det är full fres när den regnböret går på alltså. Mhm. Mm, mm. Där där sån där sån Ja, det är ju alltså de kan ju ha reducerade finner för det har gått i ett anlägg men men du ska inte undervärdera dem alltså. Nej. Men de det blir förutsävisst fort slitna i forhold til kanske en vanlig öret då. Eh, på isen så bør du ha stort öre, gärna 20 cm eller 16 på is da sånn at, at du får et stort tørd for det er ærgelig å få en få på en fisstuke for oppe på hørde. Mhm. Mm. Eh fisken går altså i stim ofte, så du kan oppleve lange perioder uten at det biter og så plutselig så biter det veldig tett. Og da er det jo hvis du vil ha, ha med deg mye fisk så bør det jo da være kjapt. Mhm. Mm. Eh, hvis eh, hvis du har båt så er det ofte en fordel. For da, fisken går jo ikke alltid inne ved land, men, men du kan absolut stort sett også fiske fra land. Mm, mm. Du kan prøve etter hvert med flue. Fargerike streamer er typisk å bruke på regnbørretten. Og som sagt, det hender at den vaker så du kan bruke tørrflue eller eventuelt nymfe. Ja. Sluk, spinner og wobble, det ser faktisk ut til å være litt dårligere okay. etter regnbørretten. No. Ja, så kommer enda et ø, fiskespørsmål, Knut, så nå må du prøve det. Tilfeld, tilfeldig fiske etter ørrett. I år har jeg planlagt å komme tidlig i gang med ørrettfiske. Jeg har hørt at mange steder kan være bra fiske rett etter at isen går. Har det noen gode tips om hvilke metoder som kan fungere? Jeg fisker mest i marka, og da antar jeg det er Oslo-marka.
0: Ja, altså ørrett kan han jo fiske hele, eller, eller, eller kan du fiske hele året. Og et godt tips, det er jo å ta en en kikk in eller utose. Um, for det er jo gjerne plasset hvor isen går først. Og, og så lenge du, du har åpent vann foran deg, så kan du jo fiske etter ørretten. En en metode som, som pleier å funke veldig bra på sulten ørrett tidlig i sesongen, det er... Um, det er fiske med mark og, og, og kun et par splittagl. Uten dupp, med andre ord, sånn at det bare flyter med strømmen i vannet. Ja, altså, og, kass, og da er utgjør jo da marken og splittaglene kastevektet, så du, du, du kaster opp strøms og, og lar marken drive med strømmen nedover. Um, og, og hvis det er mulig å fiske med små sluker og spinnere, så, så kan det også fungere hvis det er åpent vann. Men men viktig en som sånn tidligt på tidlig fiske då så är det att huska och sveiva sakta för fisken är ju inte alltid like kvick eh, i i, i kallt vårvatten eller kallt som sånn försommarvatten som den er noge senare på på sommaren. Åldreigt. Ehm näste det går på ull eller syntetisk? skrives så mye om både fordeler og ulemper ved undertøj både om man velger ull eller syntetisk. Vad er egentlig best ut fra en totalvurdering? Ull eller syntetisk dag? Ja,
1: det er jo det gamle kjente rådet, kan du se si, at ull håller eh, på lite grann i luft når det er vått, sånn at det isolerer bedre enn kunstfiber. Ja. Det er en sånn generell godtatt regel. Eh, om det skal være ro, og hovedpoenget er å holde varmen, så anbefaler jeg faktisk undertøj med 100 prosent ull. Ja. Eh, hvis det variert aktivitet, eh, du går og sitter litt rolig for eksempel på, på jakt eller, eller fiske eller hva det er, så er det et blandingsundertøy med kanskje 20-40 prosent syntetisk materiale, og resten ull, som er veldig bra.
0: Mm, mm.
1: Når du trener og går hardt uten mye stopp, og da er jo fukttransporten veldig viktig, mm. da vil nok et syntetisk materiale fungere best. Noen treningsundertøy nærmest, ja. Ja, mm. ja. Og den typen undertøy tåler jo mer vask og mekanisk slitasje sammenlignet med ull. Mm, mm. Uh, ull på sin side, den trenger jo ikke å vaskes så ofte, fordi du lukter jo ikke av svette så tidlig som kunstfiber under tøy gjør. Nei, det tar litt lengre tid. Ja, ja. Du, du, det lukter jo faktisk vondt av det tøyet etter en treningstur.
0: Sånn syntet, ja. ja. ja altså, syntet, det, det lukter altså så jævlig etter et par dager i felt, du det bryter deg fullstendig ned sosialt. Det er jo ingen ingen som vil ha noe med deg å gjøre. Nå skjønner jeg plutselig hvorfor det
1: lukter vondt i bilen når vi har vært ute og trent, Knut. Ja, men det er virkelig det. det du trenger ikke å
0: svette i det gang, vet du. Du kan Nei, bare ja, er, sitte med
1: det, så begynner det å lukte. Det er vesensforskjell, og det, det, når jeg går tur med syntetisk innerst og ull uttapå, så blir det jo like mye svett i begge deler. Ja, ja. Og ullundertøyet, jeg pleier å, å vaske når, jeg, når nesa min forteller når jeg lukter under armen at det er på tide. ja under tøy det kan lukte godt etter den men, treningsturen men det gjør ikke det andre alltså. Nei, nei. Um, så, så det är de förhållanden som gäller uh, med disse två typene undertøy. Mm. Du bör nog, visst du är aktiv och med driver med variert typ av friluftsliv, fiskejakt och sånt så så bör du faktiskt ha flera typer undertøy så sånn att du kan bruke det som passer best til den turen du skal på der og da?
0: Jeg, skal jeg bare skytte inn? Jeg har, jeg har litt sånn syntetisk uh, ulundertøy fra, som jeg bruker når jeg en sjelden gang kommer på trening, men um, på, på, på turer i skog og mark så, har, så bruker jeg gjerne sånn syntet uh, tøy til transportetapper. Hvis jeg for eksempel skal gå inn på fjellet med sekt, og mm. så oppliger jeg da, bruker jeg det, og så tar jeg det og, og så bruker jeg det når jeg går ned igjen. Mens under, under jakt eller fiskeletur så har jeg ull, men av litt ulike tykkelser. For du får ull ganske tykt, og du får mellomtykt, og du får det ganske tynt.
1: Ja, ja, ja. ja jeg må innre med det at jeg har noen skuffer med, med undertøy, og det er mange trøyer og mange lange under som ligger der, de. For det første du ha på mye når det kaldt, og du skal variere, så det er veldig fint å ha variation på det her. Ja, ja. Og ikke minst, som du sier, å ha med sig tørt og ta på sig etter at du har svettet ut en, en god del og, og brukt av det syntetiske. Mm. Men vi skal over til noe du er veldig god på, Knut, og det har med våpen å gjøre. Ja, jeg, de kaller meg våpenmann. Mm. Våpenknut. <laughs> ja. Lyddemper og rust. Sist jeg var på skytebanen kom det fram at Jank Jaktkompisene mine konsekvent tar lyddemperen av riffla når den ikke er i bruk. De påstår harnakka at demperen medfører rust i løpet. Det kan jeg ikke fatte at er noe problem. Lyddemperen er jo kun en forlengelse av pipa laget i stål slik som riffleløpet. At det er nødvendig å skru ned og rense og smøre gjengene, så disse ikke gror fast, det skjønner jeg. Men ikke at selve demperen er ett problem å ha på rifla.
0: Hva sier du, Knut? Jo, det, altså, kompisene har altså, helt rett. Um, altså, det stemmer at uh, funksjonen til lyddemperen er som en forlengelse av løpet, og stort sett i samme materiale som løpet uh, i, i stål. Men, men det er jo en forskjell, og det er at uh, lyddemperen har mye større innvendig diameter enn løpet, og det innvendig Det er fylt opp med metallprofiler for å holde igjen gasstrykk og, og lydsmell. Men det som skjer nemlig, det er når kruttet forbrennes, så dannes det blant annet vann, kruttslam, og nitrøse gasser, altså blant annet ammoniak. Um, uten lyddemper, så forsvinner det det aller meste ut i det fri sammen med, 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 med kula. Um, men med lyddemper, så blir en god del værende igjen i demperen. Og hvis demperen da blir stående på rifla, så, så vil fukt og disse gassene fra demperen, de vil etter hvert sige ner i løpet, og garantert medføre ruste. Jeg har sett noe helt groteskt, stygge eksempler på løp, som er ødelagt av av, av gass fra, fra lyddemper. Så, så här er ett helt klart råd, altså jeg er veldig tilhengig av lyddemper, har brukt det masse år, hadde jeg ikke, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg antagelig ikke hatt det lille harrende hørselen, fantastisk oppfinnelse, lyddemperen, men ta av våpene når du er ferdig på skytebanen og, og, og setter børsa i våpenskapet, da skal den av. Da reduserer du mengden fukt og skadelige gasser i, i det lukka rommet der våpene står. Da. Så av med lyddemperen når du har vært på skytebanen. Det er, det er en klar klar regel.
1: Jeg, må hjemme, jeg kan ikke prate med meg hjemme ta lyddemperen. Nei, jeg er bare et
0: høyser. All right. Um, fra, fra lyddemper så skal vi bevege oss over mot fjellsko og spørsmålet lyder som følger. Jeg skal kjøpe meg en nye fjellsko og lure på om dere anbefaler å kjøpe med eller uten membran. Hører mange si at fjellsko med membran bare holder en liten stund før det går hull på denne, og vil da fungere dårligere enn en sko uten membran. Og da gir jeg ordet til membranmannen.
1: Ja, altså, jeg har nok også den erfaringen at membransko er veldig bra når de funker, men at de slites nok fortere enn mange tenker over, kanskje i løpet av en sesong hvis, det er, hvis du bruker støvla mye. Det, nå har dette blitt litt bedre med åra, fordi man har blitt flinkere til å, å lage sko med membran, men det, men det er klart, en, en sånn membran, den, den blir det et høl på den, så, så drar jo vannet rett igjennom. Mm, mm. For membranen funker jo på den måten at den slipper damp ut, men ikke vanndroper inn. Um, det selges nok desidert flest fjellsko med membran, uh, og, og spørsmål rundt dette, det er jo noe vi hører hele tiden. Ja. Mange velger kategorisk fjellsko, det er med har membran, for den er ofte varmere, tettere, men også tyngre og dyrere enn en sko som ikke har membran. Mm, mm. Hvis du velger en, en hvis du trenger en, en vanntett sko, kan det være et like godt alternativ å gå for en sko uten, men, men da kommer det andre problemer inn i forhold til både å smøre skoen og, og behandle læret. Da.
0: Mm,
1: mm. Ved vandring og jakt i Høyfjell vil du som regel berge deg godt i en ren, lær om du er påpasselig med velikeholdet. Altså, børste av sand for eksempel, og pusse skoene ytterst, så de... Så de vannet preller av,
0: mm. men også da
1: innemellom å impregnere skikkelig. Ja, for
0: det har jo vært, det har gått en del mil i norske feil med de der forsvarsstøvler, M77 eller hva det heter, de der alfastøvler som ble brukt i forsvaret i mange år. Ja da, og det,
1: det er, altså rene lærsko er ikke helt ute, selv om det i dag produseres desidert mest sko med membran. Mm. Men altså, og de holder da fuktigheten ute 100%, så lenge de er bra som sagt, og,
0: og det er jo veldig deilig å vite at du holder deg tørr på beina da men, jeg, men, det, men det, jeg tror det er litt sånn tilfeldig det der med disse membranen, hvor mye de tåler, og det, det er sikkert det er som sagt sikkert tilfeldig for jeg, jeg, jeg kjøpte tre år på rad, så kjøpte jeg fjellstøvler, og ingen av dem holdt mer enn et halvt år, den, den som har kortet så holdt 2 måneder, så var en lek neste holdt litt lengre oss tredje året holdt et et halvt år. Og da var jeg så lei så da gikk jeg over og så brukte jeg, brukte gummi støvler par år igjen. Ja. ja nå,
1: det, det, var, du, det her når du snakker om et halvt år, da brukes uh, disse sko av veldig
0: mye da. Ja da, men men allikevel da var det ikke så det, det, det er jo begrenset hva du får godt i løpet av et halvt års tid. Um, og, og for ikke å snakke om to måneder så, men det kan det kan ha vært noen produksjonsfeil og altså, men, men det, det det virker litt tilfeldig hvor lenge det hvor lenge det holder.
1: Men som sagt, eh, siden du hadde den erfaringen, så har nok produksjonen blitt eh, bedre. De, de lager nok litt bedre sko i dag.
0: Mm,
1: mm. Um, altså, men men, men, men bransko, kort fortalt, de vil før eller senere bli lekk.
0: Mm.
1: Så, så det er jo et spørsmål om hva du velger. Eh, ellers er det å si at du vil på påpasselig med likeholdet og det gjelder uansett hva slags sko du har. For, for eksempel når det gjelder membran hvis, de, hvis de da ikke har en er helt tette i det ytterste laget, kommer det inn sandkorn som vil gnage. Mm. Så så rengjør skoene, pust dem og vær forsiktig med å ha dem i for mye varme. Mm. Mm. Men som sagt, det, det, det går også an å bruke rene lærstøvler.
0: Mhm. Apropos det, det, med, det må vi nesten ta for det. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hatt et par fjellstøvler hvor riktig nok etter en god del bruk så har, så har såren sluppet taket. Og da fikk jeg forklart på et eller annet tidspunkt fra en i bransjen om at det skyldes sannsynligvis at jeg har dem stående for mye på sånn gulv, gulv med varme i. For der skal de ikke stå. De skal henge, henge fritt. Jeg vet du om du har noen sånne erfaringer. Jo, varme ødelegger nok ganske mange
1: plagg. Det gjelder alt fra våtter som blir svidt til, til sko som blir tørket med for stor varme. Ja. For du, du ska på en måte tørke fort, ikke sant? Hvis du er på tur og skal gå igjen om ikke så veldig lenge, så vil du tørke den fort. Og så, og så bruker du for sterk varme. Så du men Du skal... varme i gulvet, altså? At det ja, har stått på gulvet? Det, men da, har det, da har det i alle fall vært rett over akkurat der ja. varmen er. Ja, mm. ja. Men men jeg, jeg vet ikke nok om akkurat den typen varme, men jag vet i alle fall at, at direkte varme fra bål eller ovn har ødelagt mange par sko. Det har ødelagt en del du, du skal kunne hålla hånda på skooverflaten uten at du synes det er for varmt når, mens du tørker. Ja. Mm. Det, det kan være en regel å bruke. Ja. Vi drar på, på jakt en tur vi nå. Ok. Også, og på du-jakt, som du har varit på mange ganger. ja. Eh, følgende spørsmål jeg har i flere år prøvd meg på dujakt og jeg vet at det ikke kan forvente tilstander som de, som vises på jaktfilmer fra Argentina og liknende men likevel jeg syns duene er alle andre steder enn der jeg sitter ja. <laughs> setter ut tyve skaldur i plog mot vinden slik at de står eh, slik det beskrives i bøkene men det hjelper lite at jeg bomber når det endelig kommer en overflyver, hjelper heller ikke på fellingstatistikken. Vi bomber aldrig Knut. Nei, nei veldig sjeldent i hvert fall. Har dere noen tjuvtricks <laughs> som ikke har stått i alle dujaktreportasjene og som kanskje kunne hjelpe?
0: Mm. Jeg kjenner mig lite igjen da i spørsmålet. Det er spesielt tema at du rigger deg til, og så er du under alle andre steder enn akkurat på den flekken du er. Og så sitter du og lurer på
1: er det duene som er vrien i dag? Er det tilfelligheter? Ja. Eller har jeg gjort noe gært? Ja, og så flytter du deg
0: gjerne til, eh, til jordet ved siden av, og det som da skjer er at da er, på et eller annet merks nodigvis, så er alle duene der du nettopp satt. Og det er da du skjønner, det er da du skjønner at det er noen som ikke vil deg vel. Jeg tror du har gjort noe gært, Akne. <laughs> ok, um, men, men hvis vi skal svare litt seriøst her da, så, ut fra det han skriver så så regnar jag med att han har ställt på de helt sån grundläggande tingen att det är faktiskt är duetrafik i området att han er där på rätt tid at han är kamouflerat ehm um, att att altså, at duen inte att lockduen inte har bickat runt och så vidare i vind um, så, så, så når det kommer när det kommer till det inscenern kallar för tjuvtriks då så 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 tänker jag alltså det er att bytte ut eh, plastskaldur med med duer som har myk överflata och som inte reflekterar uv på samma måten. Duekaruseller, de kan fungere, men jag har lika många gånger intrycket att det skrämmer dur undan. Och det samma gäller utsättning av kråkebulvaner, en gruppe vid sidan av uh, flocken, hans da, med med skaldur. Oå altså etrikks som bør fungere. Det er jo bruke skutte du når du får n nogon og, og monterer disse som lockkefuld. Um, o hvis du, hvis du kun kal bruke brust for mat, så, så kan, kan den tas ut og resten bruke som lockke Men det er en ganske omfat med Ja jeg vil nok bare
1: lockt ut. Jeg vil nåk bare lockgt ut dua, jeg, du har atænke der skutten så lagt den ut. Ja, og jeg, jeg tror en del av grunnen til at det går skjeis, er at det, det holder med at en av lokkeduene, eller eventuelt de døde eh, skutteduene, ja. ligger skjevt eller feil. Ja. Det, eller hvis det selvfølgelig er skuttet en due som ligger på ryggen, bort på jordet på bortsettet der, da er det, da er det gjort. Ja. Ja. Så veldig viktig at alle dunene står rett og riktig eh, posisjonert, fordi... Husk at dune ser dette her ovenifra, ikke sant? Ja. Og da er det veldig fort gjort å se om noe er feil.
0: Og, og det må vi se si om, om duer, at de har ett fantastisk godt syn. Og, og det, det de i liket med veldig, veldig mange andre dyr og ser først, er bevegelse. Og, og, og feilen man gjør er jo ofte man begynner å rigge seg til og gjøre små bevegelser for å liksom være helt klar til når duene kommer in på skuddholden. Um, men det er ofte nok, altså mm. det, det ser dem ja, Du ja, ja. må sitte dryppe Du må sitte uh, kamuflert uh, Og sitte dryppe stille Og ikke røre deg før du faktisk har tenkt å skyte
1: Det er nok også en veldig vanlig Bomertue jegger å gjøre, ja
0: All right fra, fra duejakt Og til sirkelkrok um, Jeg har hørt at det er noe som heter Sirkelkrok sjekket litt på nettet, og så at den har innoverbøyd krokspiss. Når brukes sirkelkrok, og hvorfor dag?
1: Eh, innledningsvis så går du an å si at dette er noe som, jeg er ikke på om det var Musta som fant opp først, men jeg antar det, eh, ble lagd for yrkesfiske. Ja. Da ligger jo lina på bånd, for eksempel en kveiteline, og du har på agnefisken, går ned og, og suger i seg agne, mm og så tusler fisken videre. Hvis du da har en vanlig j joddkrok, som vi kan kalle det, ja. så er det lettere at denne ikke fester seg. Den kan feste, det, du kan bøye den in i munnvika, men ikke nødvendigvis ved at den fester seg. Eh, og fisken kan spytte den ut igjen. Mm. Eh, sirkelkroken som da bøyer sig innover mot krokstammen eh, i spissen, ja. eh, den vil da kunne for eksempel gli inn i munnvika og da sitter den spissen mye lettere fast hvis fisken skal prøve å fortsette å svømme eller kvitte sig med en. Ja. Så det er en sånn typisk krok som ikke brukes når du skal gi et brott tilslag, men det er en krok som brukes når du lar fisken sutte litt på agnet, og hvor du bare strammer til når fisken svømmer unna.
0: Han kroker seg nærmest
1: litt selv da. Ja. Det er, det er en sånn type krok. Mm. Det er også en krok som er veldig fin å bruke hvis du skal slippe ut fisken igjen, for eksempel på laksefiske. Ja. Fordi den kroken vill sjelden sitte ned i gapet eller mot gjeldene. Akkurat. Fordi den, den glir unna der, men så fester den seg i, i kjevebeinet, eller rundt kjevebeinet eller i munnvika ofte. Ah. Så cirkelkroken er vel kanskje ikke en krok som brukes på vanlige abborfiske med dupp hvor du sitter og, og ser duppen går under og gir tilslag, Nei. men heller en krok hvis du fisker på dypt vann eller på bondmeite.
0: Nettopp, nettopp.
1: Uh, du kan ha lavere krokingsprocent enn med vanlige kroker, fordi den da er på en måte litt rund og kan gli lenger ut, men det viktige er nok at du gir fisken ti når den biter. Ok. Uh, når du fisker du på grunt vann så holder du det holder du og løfter stanga i en da, i en jevn rolig bevegelse som sagt og ikke i tilslag. Eh uh, og et godt tips fra fiskekompiser er at denne typen kroker, kroker er veldig fin å bruke når du har med barn på tur, mm. for de er jo ikke så ops på det tilslaget som jo er kjent plantsportsfiskere at at kroke fisken det kan bruke, altså sikkelkrokke kan du bruke til alle typer av agnfiske, men joddkroker er nok det du skal satse mest på hvis du ikke har skal vi si spesialiserer deg og tenker nøye over hva slags krok det er. Ja, og joddkrok, det ser ut som en jodd, altså en tradisjonell krok. Ja, det er en tradisjonell krok. Ja. Ok, ø, vi går over til, ja, agn, litt av, av det vi snakket om er det noen gode tips til hvordan jeg kan oppbevare agnfisk til sjøfisk? Eh, altså som brukes eh, til, til for eksempel eh, bråss med lange og sånne sjøfisker som er typiske fisker som biter på agn. Ja. Eh, hvordan kan det oppbevares hjemme? Og når jeg er på fisketur, for agnet mitt sier eh, den som har sendt inn dette her det har en tendens til å sette
0: lukt i fryseren, ja. og på tur blir det fort ganske dårlig. Mhm.
1: Og særlig makrell kan vi jo bare nevne, da.
0: Ja, jeg har, har førstehåndserfaring med makrell i bil, eh, sommerstid. <laughs> det høres sikkert bra ut. <laughs> det setter også lukt. Ok, men oppbevaring av ang, det er jo på en måte et sånt kapittel for seg selv. For min egen del så sløyer jeg all makrell som har spist rødehåte med en gang etter fangst, for at de skal beholde kvaliteten og være faste og fine i kjøttet. Rødehåte har en tendens til å gjøre at kjøttet går i oppløsning, nemlig. Sill, det skylder jeg å skrape vekk mesteparten av skjellet i sjøen etter fangst, og, og la silla renne av seg for ikke å fryse inn for mye vann. Det viktigste det er å fryse i brødposer, men, men det er ofte ikke nok for å slippe at det lukter av fryseren. Så derfor vakumpakker jeg all angfisken. På den måten så håller den både på kvaliteten, og det lukter heller ikke frysen. Legg passelig mengder i hver vakuumpose, så slipper du å tine mer enn du bruker på hver tur. Og når du er på fisketur, så lønner det seg alltid å ha Agne i en kjølebagg, eller en bærepose sammen med noen flasker som du gjerne har fryst inn med vann på forhånd. Da.
1: Akkurat det er et veldig bra tips, fordi eh, hvis du har en halvannen flaske som klemmer litt sammen når du fyller vannet, for det utvider seg når du fryser, ja. Og den holder ganske lenge på,
0: på kjøligheten fordi det tar tid å smelte det ja, så som på tur så er altså hovedtipset sørg for at for, for, sørg for at det, Agne er nedkjørt og da lurer jeg egentlig på jeg dag om om vi er ved veis ende denne uka og bare skal ønske, ønske folk en riktig god uke det gjør vi absolutt